0: Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bugün biraz uzaklara giderek başlayacağız, 16. yüzyıla. 16. yüzyılın 1508 yılında Papa Julius II, Sistine Şapeli için çok büyük bir proje düşündü. Ve bu proje için teklifi o zamanlar yapabilecek en yetenekli ve en ünlü heykel tıraşa götürdü, Michelangelo'ya. Michelangelo ona bu teklif gelmeden önce piyata heykelini ve ünlü davut heykelini yapmış, ününü kazanmış, başarısını yaymıştı. Yani... Yani 2. Julius'un bu zorlu ve büyük proje için Michelangelo'yu seçmesi çok da şaşırtıcı değildi. İkinci Gilius yaklaşık 40'a 14 metre ve yüksekliği de 20 metreleri bulan Sistine Şapeli'nin tavanı ve duvarlarının tümü için Michelangelo'ya gidiyor ve bütün şapel için İncil'i tasvir eden bir görselleştirme projesi için teklif veriyor. Özellikle kabul etmesi için de çok ısrar ediyor. Bu arada Papa'nın ve Michelangelo'nun pek de birbirlerine bayılmadığını eklemek lazım. Bunun sebepleri arasında Michelangelo'nun homoseksüel oluşu ve meydan okuyan bir yapısı olması olduğunu söyleyebiliriz. Ama Michelangelo işinde o kadar iyi ki Julius II bu işi ondan başkasının yapamayacağını biliyor. Fakat bu devasa büyüklükteki zorlu projenin teklifi Michelangelo'ya gelince kendisi pek istekli olmuyor ve çokça çekinceleri oluyor. Çünkü bu teklif onu pek de sevmeyen insanlar tarafından geliyordu ve bu kadar zorlu bir projeyi ona vermelerinin sebebi olarak bu projenin altından kalkamamak olduğunu düşünmüştü. Michelangelo başarısız olduğunu görmelerini istemiyordu. Özellikle de işvereni olan bu sevmediği insanlar tarafından başarısız olduğunun görülmesini istemiyordu. Ama sonrasında Papa ile bir anlaşmaya varıyorlar ve bu eseri yapmaya karar veriyor. Yani Papa'nın aslında öyle bir amacın olmadığını fark ediyor. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmalarının sonucunda da Michelangelo, Rönesans döneminin en görkemli ve en önemli eserlerinden birisini ortaya çıkarıyor. İncil'den hikayelerin anlatıldığı bu eserinde 300'den fazla eser yapıyor. Biri de Mona Lisa'dan sonra dünyada en çok replikası yapılan ve hepimizin çok iyi bildiği tavanın ortasında bulunan Adem'in yaratılışı. Продолжение Sanılanın aksine kurulan hareketli iskeleye yatarak değil, ayakta başını kaldırarak yapıyor freskoları ve 4 yılın sonunda başarıyor bu eseri çıkarmayı. Yani çok başarılı oluyor. Sistine Şapeli'nin tavanından sonra Michelangelo aynı şapelde kıyamet günü duvarını da çiziyor. Bu duvarda çokça yapılı ve kaslı vücut görmemiz bize Michelangelo'nun ustalık dönemi eserini ortaya çıkardığını da gösteriyor. Çünkü Michelangelo insan anatomisini çok çalışan, gecesini gündüz katan insan vücudunu anlamaya harcayan bir sanatçıydı. Bu da sonunda çalıştıklarının meyvesini yediği ustalık döneminin eserini bizlere kavuşturuyordu. Peki biz ne zaman altın çağımıza ulaşacaktık? İllahi Michelangelo olmak durumunda değildik. Artık hiçbirimizin derdi de bence Michelangelo olmak değil. Biz şunu arıyoruz. Başarı ne demek? Nasıl ulaşacağız ona? Ulaştıktan sonra kendi altın çağımızı nasıl yaşayacağız? Hepimizin son yıllarda cevabını delilercesine aradığı o soruyu bugün de ben soruyorum. Nedir bu başarı ve bir şeyleri nasıl başaracağız? Başarının benim için ne demek olduğunu uzun uzun düşündüğüm bir dönemin içinden geçtim ve geçiyorum. Yaklaşık 8 ay önce kurumsalı bıraktım ve radikal bir kararla başka bir kurumsalın içine girmemek üzere içerik üreticiliğine doğru yüzmeye başladım. Başarı benim için o kadar somut bir şeydi ki yok ben mimarlığı bırakmıyorum bakın o kadar emek verdiğim şeye devam ediyorum demek için freelance olarak devam ettim ve gerçekten de devam ettim. Sabırsızlandım. Olmuyor herhalde başaramıyorum dedim. Michelangelo bile Sistine Şapeli'ni 4 yılda bitirmiş, senin bir yılda bir şeyleri başaramaman normal değil mi Diları'cım demeden her şey olsun istedim. Hepimiz uzun uzun süren başarı hikayelerini okumak, dinlemek, izlemek istiyoruz ama kendimizin başarıları bir gecede gerçekleşsin istiyoruz. Ne ilginç değil mi? Peki neden hepimiz bu başarılı olabilmenin peşindeyiz? Ne olur yani başarılı olamasak? Bu soru kişisel bir sorun olmaktan çıkmış durumda bence. Artık bu sadece benim sorunum değil, hepimizin sorunu. Hayatlarımızın düzenli olarak kariyer krizleriyle bölündüğü bir dönemde yaşıyoruz. Sürekli tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Fırsatlar, daha iyi olanlar, daha iyisi mümkün mü soruları, kariyer kaygıları, değişen trendler, değişen meslekler, yeni meslek dalları, teknoloji. Hepsi çat çat çat tokat atıyor bize ve acı çekiyoruz. Yani resmen acı çekiyoruz. Ve sonra kıyaslar yapmaya başlıyoruz. Falanca şurada ben ne yapıyorum? Olduğum yerde sayıyor muyum? Sonraki adımım ne olacak? Daha ismi olacağım Kazancım ne Yakınlarımızla kendimizi kıyaslama durumumuz Belki de kendimize yaptığımız en acı veren şey çünkü bilirsiniz ki kendinizi İngiltere kraliçesiyle kıyaslamazsınız ve dolayısıyla onu kıskanmazsınız. Çünkü şartlarımız eşit değil. Ama bize yaşça, imkanca, yakın olanlarla kendimizi kıyaslamaya başlıyoruz ve tabii ki sonrasında da kıskanmalar başlıyor. Bunun bir somut örneği olarak neden mezunlar günü yemeğine gitmediğimizi gösterebiliriz. O yemeklere neden sadece 5 kişi gidiyor mesela? Aslında neden topluca başarının peşinden kendi ebeveynlerimiz gibi gitmediğimizin sebeplerini kendi dilimce listeleyebilirim sanırım. Ebeveynlerimizin zamanında gayet yeterli olan memuriyet gibi kariyer statüleri yerine ekonomik krizler ve yöneticilerin yaşam trendlerini göz ardı etmesiyle bireyselliğe bırakıyor. Artık küçük ofislerin içinde tatmin etmeyecek kazançlar için çalışmanın bu zamanın getirileri olmadığını görmeye başlıyoruz. Ya da harcadığımız enerjinin kazandığımızdan fazla olmasıyla bu enerjilerin evrene doğru başka şeyler olmaya uçtuğunu görüyoruz. Tamam da bunları farkında olmanın Hiçbiri bize başarının anahtarını vermiyordu. Neydi başarı hakikaten? Yurtdışında yüksek lisans yapmaya gitmek, çok iyi bir şirketten kabul almak, zamanla CEO olmak, tüm zamanların girişimini kurmak, harika bir vücuda sahip olmak, sınavlarda iyi dereceler yapmak. Çok kitap okumak, çok para kazanmak bunlar mıydı başarı? Sanırım dedim. ilk adım gelişen ve değişen günümüzdeki dünyada kariyerlerimizde statümüzle ilgili olarak daha önce olmadığı kadar endişeli olmamızın bir sebebi var. Önce bunu kabullenip başlamalıyız. Şimdi başarı denince genellikle hepimizin aklına statü ve finansal açıdan başarılı olmak geliyor. Ancak başarılı olmak herhangi bir şeyi iyi yapmak anlamına da gelebiliyor ve toplumlarımızın baskın statü ideallerinden kurtulduğumuzda gerçekten başarılı olmayı seçebileceğimiz pek çok farklı hedefimiz olduğunu görüyoruz. Özellikle de zamanın evrimleşmesiyle ve insanlığın değişmesiyle Orta Çağ'da toplumun en dibindekileri talihsiz olarak nitelendirirken şimdi loser denilen kaybeden olarak nitelendiriyoruz. Peki neden sizce? Çünkü gelişen insanlıkla birlikte artık sorumlu olarak tanrıyı ya da tanrıları tutmuyoruz. Artık sorumlular biziz. O nedenle de ortada bir başarısızlık varsa sorumluluk alıyoruz. Ve bu yüzden gelişmiş ülkelerde intihar oranı seviyesi çok fazla. Çünkü başarısızlığı oldukça kişiselleştiriyorlar ve sorumlu olarak kendilerini tutuyorlar. Peki başarılı olabilmek için bazı formüller var mı sizce? Bu sorunun cevabını yine yine yeniden ilham aramakla bulacağız sanırım. Bu ilham ararken önce kendime benim için başarılı insanlar kimler diye sordum, sonra da çevremdekilere bunu sordum. Kendi listemi yaparken neden bu insanları başarılı olarak konumlandırdığımı da sordum tabii kendime ve sonra da bir formül çıkardım. Şimdi bu listeyi herkesin bildiği isimlerden seçmek istedim ki kimlerden bahsettiğimiz belli olsun. Benim için listenin başında bu podcast'te sık sık bahsettiğim ve hayatımda çok küçük yaşımdan beri ondan ilham aldığım Alan de Botton var. Sırf havalimanı için bir şehre gidilir mi bölümünde de kendisinden uzunca bahsettiğim Alan de Botton, insanların günlük hayatlarına dair sorunları ele alan, pratik çözümler sunan ve bu çözümleri de filozofik fikirlerle popüler bir şekilde ele alan kitaplar yazmış bir yazar filozof. Kitaplarını ne zaman okusam yepyeni bir pencereden bakabildiğim, kendime hep başka çözümler bulduğum bir motivasyon konuşmacısı da benim için. Yine onun başarıyla ilgili bir konuşmasını dinlerken kucağımda ne kadar çok şey biriktirdiğimi gördüm. Yalanı battından, sabah kaçta uyandığınızı ve çalışma tekniklerini sıralayacak bir başarı formülü bulamazsınız. Öyle biri değil ama daha değerli şeyler buldum ondan. Hatırlarsanız biraz önce talihsizliğin ile birlikte loserlığa yani kaybedenli evrildiğini anlattım. Alan de Botton diyor ki burada trajediye dalıyoruz. Antik Yunan tiyatrolarında 5. yüzyılda temel olarak insanların nasıl başarısız olduklarının izini süren bir sanat formu ortaya çıktı. Trajedi. Trajedi seyirci de acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan ve kendi özgür katı kuralları olan bir oyun türü. Yani başarısızlıklar sahnelenmeye ve ilham olmaya başlıyor. Çünkü bu insanların üzerinde bir sempati yaratıyor. Ne demek istiyordu bu felsefe derken anladım. Bunun en güzel örneği Aşkı Memnun'un Bihter'iydi. Bihter çok şey kaybetmişti. Peki Lozer mıydı? Madem Lozer'da neden bu kadar çok seveni var bu kurgu karakterin? Tamam tamam çıkıyorum felsefeden ve Alan The bana kazandırdığı başarı cümlesini söylüyorum. Kaybeden olduğun zamanlarda bile kaybeden olmamayı başar. İyi de bunu nasıl yapacaktık? Bunun için Alan The okumaya ve daha somut şeyler bulmanın peşinden gittim ve şunları buldum. Her konuda başarılı olamayacağımızı. Yani Behlül'ü seçiyorsak kalan hayatımız olamaz. İşkolikliği seçiyorsak sosyal hayatımız için fedakarlık gerek. İş yaşam dengesi pek mümkün değil. Yani kabullenme gerekiyor. Her şeye aynı anda sahip olamayız. Ve bu aslında normal bir şey. Yani herhangi bir başarı vizyonu, neyi kaybettiğini, kaybın parçasının nerede olduğunu kabul etmek zorunda. Ve bence herhangi bir bilge yaşam, başarılı olamayacağımız bir parça olduğunu kabul et. Geçiyor. Başarı ile ilgili fikirlerimizden vazgeçmek değil, kendimizle ilgili olduğundan emin olmak üzerine olay. Neyi istiyoruz? Ne için fedakarlık yapmalıyız? Bunu anlamalıydık önce. Kendi fikirlerimize odaklanmalıyız. Kendi tutuklarımızın gerçek sahibi olduğumuzdan emin olmalıyız. Başarı fikirlerimiz gerçekten kendimizin mi yoksa annemizin, babamızın, arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin mi? O zaman formülün ilk adımı kabullenmek. Tutkularımızı anlamak ve o tutku uğruna kaybedeceklerimizi kabul edip devam etmek. Tamam çok güzel bir başlangıçtı benim için ama yetersizdi. Şimdi biraz da somut şeyler lazım bana. O yüzden başka isimleri tarattım aklımda. Benim için başarı denince bu ülkede aklıma kim geliyordu? Kimden ilham alıyordum? Çok uzun süre önce izleyip etkilendiğim Betül Mardin geldi aklıma. Evet dedim ondan somut bir şey bulabilirim. Çünkü Betül Mardin Türkiye'ye halkla ilişkiler mesleğini getirmiş ve yaymış bir isim. Hadi dedim formülün devamını çıkarayım. Bertrand Mardin hayata güçlüklerle başlamış 5 yaşına kadar konuşamamış 13 yaşına kadar kekeme olan bir çocukluk geçirmiş dadısı tarafından çokça dövülmüş de bir kadın ayrıca ve diyor ki güçlüklerle başlamak hayatın daha mükemmel olmasına yardımcı oluyor e iyi de ben pek güçlük görmüş biri değilim yani şartlarım onunkine göre pek de fena değil az çok çoğumuz da böyle yani tahmin edebiliyorum. Ama dur dedim dur formülün devamını bulacağız. Bütün Mardin 5 yaşında konuşmaya başlamış ve 13 yaşına kadar kekeme bir şekilde devam etmiş ama 10 yaşında yakınlarıyla gittiği bir piknikte edilen alaylara dayanamayıp tepedeki bir ağacın arkasına saklanıp kendine yemin veriyor. Ve o yemin için diyor ki o yemindir beni doğuran. Bir daha kimse benimle alay edemeyecek. Bu işi aşacağım diyor. Ve o günden sonra ağzına taş koyarak egzersizler yapmaya başlıyor. 13 yaşında gerçekten kekemeliği önemli ölçüde aşıyor. Bunun üstüne de formülün ilk adımı çıkıyor. İnandığımız şey için ant içmek ve çalışmak. Zaten kendisi de sürekli çok çalışın, her zaman çalışın, o sizi ayakta tutuyor, beyninizi daha iyi çalıştırıyor diyor. Tamam, çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama tutkulu bir şeylere ihtiyacımız olduğunu unutuyoruz. Bence bunu bir kabul edelim. Bir de diyor ki her zaman kenarda bir yerde mesleğiniz yapabileceğiniz bir şey olsun. Nitekim kendisinin de en büyük ilhamı mesleği için tutkularıyla çalışmak oluyor. Kendisi bu ülkede daha halkla ilişkiler terimi bilinmezken hatta yokken halkla ilişkileri bir meslek olarak yapmaya başlayıp Türkiye'ye yayıyor. Bir gün Betül Mardin'e Akbank'ın yönetim kurulu başkanı bir teklif getiriyor ve diyor ki şöyle bir iş tanımı olan bir durumumuz var çalışır mısın? Ama diyor Türkçesini bilmiyoruz. Kağıda yazıyorlar Betül Mardin'e veriyorlar ve Mardin kağıdı okuyup bakıyor. Relasyon publik ne ki bu diyor. E diyor ben bunu bilmiyorum ama çalışırım yaparım herhalde. Ve gerçekten kalkıyor kütüphaneye gidiyor çalışıyor öğreniyor. Geliyor diyor ki Akbank'ın yönetim kurulu'na ben bu işi alıyorum diyor, yaparım diyor. Sonra ne mi oluyor? Akbank'ın halkla ilişkiler departmanı yürütmeye başlıyor ve bunu anlatırken diyor ki yani anlatamam size nasıl mesuttum. Tamam diyorum, tamam formülün diğer kısmı bulundu. Mutlu olduğun işi bulmak. Bütün Mardin bütün bunlara ilham olurken bize anlattığı daha somut bir liste var. Günde bir kere etiyorum. Mutlaka sebze ve meyve yiyorum. Günlük tutuyorum. Küçük noktalar tutuyorum, olumlu oluyorum, bakın olumlu olup ne olursunuz, her şeyi kötüden almayın. Dikkat edin, yaşınıza göre hareket edin. O kadar önemli ki mutlaka ve mutlaka bir mesleğiniz olacak. O Çalışırsan, kendi paranı kazanırsan çok daha iyi oluyor. Yani ayağını üstte durup da hiç kimseye bakmıyor. Muhtaç, değil muhtaç değilsen kimseye. değilsen, you're right man, it's up to you. Age. Oh. Ve listenin en sonunda kendi yolunu çizliyor. İşte bu Betül Mardin'in iyi yaşlanma listesi. Betül Mardin çok iyi bildiğimiz Haldun Dorman ile 8 yıl evli kalmış ve çok iyi bildiğimiz gazeteci Ayşe Arman'ın da kayınvalidesi. Ayrıca ayrılmış olmalarına rağmen hala Haldun Dorman ile çok iyi arkadaşlar. Peki evlilik? Onun cevabını da Ellen de Butten'da birlikte vermiştik. Bazı başarılar için bazı şeyleri kaybetmeyi kabullenmemiz gerektiğinin cevabını. Şimdi bana katılın ya da katılmayın evlilik de ayrı bir başarı öyküsü istiyor. Elbette kariyerle orantılı bir evlilik hikayesi de yazılabilir ama orada başka parametreler devreye giriyor. Ne istediğinizi bilmeyle ilgili parametreler. Şimdi evlilikten bir çıkalım çünkü tek başına bir podcast konusu olur. Ben formülümü tamamlamanın peşindeyim. Elinde battından Betül Mardine formülü devam ettirdik ama hala bir şeyler eksik sanki. Bu noktada bana hep ilham olan başka bir ismi aradım. Kim olabilir, kim olabilir? Beni çok güldüren ama aynı zamanda tüm zamanlar listemdeki dizinin de yazarı kendisi. Ben de ifla olmaz bir romantik olduğum için Netflix'in After Life dizisini en sevdiklerim arasına koymuştum. Eşinin talihsiz ölümünden sonra hayata tutunmaya çalışan bir adamı büyük bir hüzünle ve tutkuyla anlatan iki Gervais'den bahsediyorum. Neden ilham kaynağım olan biri? Çünkü hep hayran olduğum işler çıkarmış. Mesela çok komik bir seri olan The Office'de orijinal halinde onun kaleminden çıkma. Peki her şeyde inanılmaz bir zeki nüktedanlığıyla alay eden bu adam formülümüzün devamını nasıl getirecekti? Kendisinin rastladığım 2013 tarihli bir tweeti bana formülün devamını veriyordu. Gervais tarafından atılmış bu tweet'te sadece bir link vardı ve şu yazıyordu: The secret of my success Oh my god. "LinkedIn başarısının sırrı bu linkte" dedim. Tıkladım, röportaj açıldı. Hayran olduğunuz birinin başarı sırrını bulma fikri çok heyecan verici değil mi? Sonra ilk cümle şöyleydi. "Ne zaman bana seninki gibi bir başarı isteyen birine ne tavsiye verirsin?" şeklinde standart bir soru sorulsa şunu söylüyorum. Evet, geliyor. O da ne? Cümleyi okudum. "E" ee, dedim. "E, ee, çok çalış." Çok çalışma. Bunu biliyoruz zaten. Ricky'de başka başka şeyler var bize. Derken yazının cevabı formülün kalanında yazıyordu. Çok çalış, orijinal ol ve bildiklerin hakkında yaz. Tamam dedim. Tamam, şimdi oldu. Orijinal ol ve bildiklerin hakkında yaz. Orijinal olmak derken zaten formülün içinde olmalıydı bence bu. Peki bildiklerimiz hakkında yazmak da neydi derken Riki'ye dönüyoruz ve şöyle söylüyor. İlk için çok çalışmak dedim. Yalnızca en önemli olanı değil aynı zamanda bu esas olanı. Bir şey için çalışmak zorunda değilsen bunun gerçekten başarı olarak kabul edilemeyeceğine inanıyorum diyor. Çünkü şansı başarıdan saymıyorum. Sonra çok ama çok güzel bir şey söylüyor. Başarı insana belirli bir gurur verir ve şansla hatta zekilikle veya yetenekli olarak doğmakla gurur duyamayız. Önemli olan onlarla ne yaptığımız diyor. Yani Betül Mardin'den daha iyi şartlarda büyüyorsak ve şanslıysak da bu şansı nasıl kullandığımız önemli olan diyor. Sonra ofis için çok çalıştığını ve çabaladığını ekliyor. İkinci olarak diyor büyük bir ana akım başarı istiyorsanız orijinal olmak genellikle tehlikeli kabul edilir diyor. Çoğu insanın gücenmeden tüketebileceği ahengsiz şeyler yapmak daha güvenli görünür. Mesela birçok podcast, YouTube kanalı veya influencer içeriği gibi bunları söyleyebiliriz bence. Eğer sadece ticari başarı istiyorsanız orijinal olmayı dert etmeyin ancak daha yüce hırslarınız varsa ve bu ruhunuzu mahvediyorsa uzun vadede size başarı getirecek orijinal olmayı kazanmanız gerekiyor diyor. Üçüncü şey bildikleriniz hakkında yazmaktır diyor. Ve ofisi yapmanın ona bunu öğrettiğini söylüyor. 10 yıl boyunca gerçek bir ofiste çalışmış ve her zaman insanları izleyen biri olmuş kendisi. Gördüğü ve ona ilham olan her şeyi ama her şeyi yazmış. Sonuçta da ofis dizisini çıkarmış ortaya. Tamam dedim tamam çok iyi gidiyoruz. Ama bir şey daha eksik sanki bana, size, ona, herkese ilham olan son zamanlardaki popüler bir isme gideceğiz şimdi. Barış Özcan'a gideceğiz. Ondan çok önce ilham aldığım bir başarı detayı var. Dedim ki bunu formüle eklemeliyim. Bu formülümüz için gerekli gerçekten gerekli. O nedir diyecek olursanız Barış Özcan bize bir soru sorarak başlıyor. Başarılı olmamız için söylemeyi öğrenmemiz gereken kelime nedir? Net bir şekilde hayır diyebilmek. Ama öncelikle Barış Özcan'ın bize hep anlatmaya çalıştığı bir şey var bence. Her zaman yaratıcı olmak ve harekete geçmek üzerine. Bize sürekli yeni bir şeyler denemeyi, yapmak istediklerini daha fazla ertelememeyi, heyecanlanmayı, canlanmayı bize hatırlatan Barış Özcan ne anlayacak Anlatırsa yaşıyor ve heyecanlanarak anlatıyor. İşte bu nedenle de çok iyi bir hikaye anlatıcısı olabiliyor. O zaman onu ilham alabilirim dedim ve Barış Özcan'dan bize hayır demeyi bilmek çıktı. Çünkü başarılı olmak için odaklanmayı öğrenmemiz gerekiyor diyor. Bazı şeylere çok cazip de olsa iyi bir fikir gibi gözükse de hayır deme cesaretini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu Steve Jobs gibi olabilmek ya da iş dünyasında başarılı bir hale gelebilmek için de söylemiyor. Kendi küçük hayatlarımızda da geçerli bir prensip bu. Odaklanma gücümüzü emip kendi üzerine çekmeye çalışıyor hayır diyemediğimiz her an. Oysa bizim bu gücümüz sınırlı ancak hayatta yapmak istediklerimize yetecek kadar gücümüz var. Bu ilk maddemize çok yakın değil mi? Alan the Botton'un kabullenme teorisine yani. O zaman odağımıza sadık kalabilmemiz için hayır demek de başarı formülünün son adımlarından biri oluyor. Bu başında Gülse Birsel'in Disney Plus için yaptığı yeni bir filmi çıktı biliyorsunuz. Yılbaşı Gecesi isminde. Bu filmden sonra Gülse Birsel'in tazecik bir röportajına denk geldim. Mutlaka görmüşsünüzdür. Avrupa Ekası'nın çıkış hikayesini anlattığı röportajı. Bu hikayede Kanal'ın diziye pek güvenmeyip Avrupa Ekası'nı çok düşük profilli bir proje olarak görüldüğünü anlatıyor Gülse Birsel. Kanal Türk toplumu tarafından dizinin izlenmeyeceğini söylüyor ama bizim biricik Gülse'miz ısrarla senaryoya ne kadar güvendiğini, bu işi bildiğini anlatıyor kanala. Gülse Birsel'in bu ısrarlarından sonra kanal projeyi 7-8 bölüm yayınlarız diyerek kabul ediyor. Ve sonra bizim de hikayenin devamını çok iyi bildiğimiz biricik Avrupa yakamız reytinglerde birincilikten düşmeyerek getiriyor. Bu hikayeyi dinledikten sonra bir kere daha Gülse Bilse'nin bu ülke için ne kadar ilham alınacak bir kadın olduğunu gördüm. Bir de üstüne düşüncelere daldım. Bana bu söylense üsteleyebilir miydim? Yani formülün en son adımı da sanırım yaptığımız işe tutkuyla sarılmak oluyor. Potansiyelimizin farkında olmak. Şimdi baştan sona bu başarılı olabilme sanatının formülü nedir diye bir bakalım. Ellen de Botton'dan öğrendiğimiz kabullenmek, formülümüzün birinci ayağı, tutkularımızı anlamak ve o tutku uğruna kaybedeceklerimizi kabul edip devam etmek. Formülün ikinci ayağı Betul Mardin'den öğrendiklerimiz, inandığımız şey için ant içmek ve çalışmak, iyi yaşalırken iyi yaşamak, mutlu olduğun işi bulmak. Formülün üçüncü ayağı iki Gervais'in üçlüsü. Çok çalışmak, orijinal olmak ve bildiğimiz her şeyi yazmak. Formüle Barış Özcan'la devam ediyoruz. Odağımıza sadık kalabilmek için hayır demeyi öğreniyoruz. Başarı formülümüzü Gülse Birsel'den aldığımız ilhamla bitiriyoruz. Yaptığımız işe tutkuyla sarılmak ve ona güvenmek. Peki senin için başarı ne dilare diyecek olursanız elbette söyleyecek birkaç bir şeyim var. Çok uzun zamandır bunu düşünüyorum ve cevabını hala bulabildiğimi söyleyemem. Çünkü sürekli olarak başarısızlığa uğruyorum. Tabii ki başarıya da uğruyorum. Ama işte yine geldik dünyaya ve bu dersin sonu yok ki. Geçtiğimiz günlerde Mor ve bu sene 35 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşatarak İnan Üstat'ın verdiği konserin sinema filmine gittim. Ve konserde Harun Tekin şarkı arasında şöyle bir şey söyledi. Ne mutlu bize dünyanın en şanslı müzisyenlerinden dördüyüz. Çünkü 23 senedir sadece sevdiğimiz müziği yaparak hayatımızı kazanıyoruz. Benim için başarı bu cümlede geçiyordu. Yani bu yaşıma kadar başarı için aldığım ders sanırım şu. Ne çok para kazanmak, bir şirkette CEO olmak... Ne yurt dışında yüksek lisans yapmak, ne de benzeri şeyler. Başarı sevdiğin işi yaparak, sevdiğin hayatı kurarak yaşamak. Oh şükürler olsun bugün de kendimi hayal ettiğim hayatı yaşattım demek. Ve bunu yaparak hayatını kazanmak. Finansal olarak kendini yönetmek. Eğer bu sizin için bir şirkette genel müdür olmaksa ya da bir çiçekçi açmaksa ya da sürekli olarak öğrenci olmaksa bunu yapın. Çünkü başarı sadece maddi zenginlik veya sosyal statüyle ile ilgili değil. Aynı zamanda insanların iç huzur ve mutluluklarına ulaşmalarıyla da ilgili. Ve başarı insanların kendilerine uygun bir amacı ve yolu bulmalarıyla elde ediliyor. Bu yüzden herkes için farklı bir tanımı olabilir. İşte tam da bu yüzden çevrenizdekilere kendi başarılarınızı dikte etmeyin. Herkesin yolu farklı. Bu kocaman bir varoluşsal sancının yolu. Başarının gerçek anlamı insanların hayatlarındaki anlam ve Amacı aramaları zaten. Ve ister kabul edin, ister etmeyin bu disiplin işi. Başarı insanların kendilerine ve başkalarına verdikleri sözleri yerine getirmelerine dayanıyor. Disiplinsizlikle bu iş olmuyor yani. Ve bu iş bir de hayatlarımızı anlamlı kılma işi Hayatının amacını farkında olmak, başarıya gitmenin bir başka yolu Ve dostacı söyler Başarı insanların kendilerine ve hayatlarına karşı dürüst olmalarına dayanıyor Kendine dürüst olmazsan nasıl başarıya ulaşacaksın ki? Ama en en en güzeli başarı kendini sürekli geliştirme ve öğrenme işi Yani bu dersin sonu yok ki ama işte yine de geldik dünyaya ve biliyorum bir şeyleri başarmaya hiç zamanımız yok İşlerimiz, maaşlarımız ve düzenlerimiz var Ve biliyorum bütün bu başarıyı arama yolculuğu canımızı acıtıyor Ama neden bulamayalım ki? Çünkü yine de geldik dünyaya Ve aslında başarmak için zamanımız da var Michelangelo da Sistine Chapel'in tavanını bir gecede yapmadı ki Yani zamanımız var, gücümüzde Sadece bu derse sonu yok ki Bir podcast üretime...